Una de las características extraordinarias que tiene la escritura, dentro de sus muchas características, pero una de esas características que me, me fascina realmente, es la capacidad que tiene de que tú puedes leer un pasaje hoy, Dios hablarte a través de ese pasaje, y dentro de algunos días volver a leer exactamente el mismo pasaje y Dios volver a hablarte algo nuevo leyendo exactamente el mismo pasaje. Y es porque la palabra de Dios no siempre sencillamente es letra muerta que está ahí, sino que la Biblia la describe como que la palabra de Dios es una palabra que es viva y es una palabra que es eficaz. Como es una palabra que es viva, es esa palabra que tiene esa capacidad de poder hablarnos indistintamente que la leamos una, dos, tres veces y que volvamos a leer exactamente lo mismo. Tiene la capacidad de leernos. Así que hay distintas historias bíblicas que cuando yo voy a ella, Dios me habla algo y en algún momento determinado vuelvo a leer exactamente la misma historia bíblica y eh, a pesar de que los hechos históricos, el contexto sociocultural no ha cambiado de lo que ocurrió en el momento en que ocurrió, el mensaje que esa palabra puede tener para mí puede ser un mensaje bien refrescante en momento determinado. Y eso me ha pasado volviendo a leer Nehemías capítulo 4, eh, donde se habla acerca de un momento bien especial en lo que es la reconstrucción del muro en Jerusalén. Así que me gustaría que me acompañara a Nehemías capítulo 4, vamos a leer desde el verso 10 al verso 14, y luego quiero hacer algunos eh, comentarios que entiendo pueden ayudarnos a entender lo que es el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Dice la Escritura, Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces la parte baja del lugar detrás del muro y los sitios abiertos, Puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta historia nos habla de un momento sumamente importante en la historia del pueblo de Israel, luego de una gran decadencia espiritual, muchos habían retornado a Jerusalén para habitar nuevamente la Ciudad Santa. Dios había utilizado en los años anteriores, en las décadas anteriores, a este momento Dios había utilizado al profeta Ageo y al profeta Zacarías junto con, junto con Sorababel. Dios los había utilizado para liderar la reconstrucción del templo de, de Israel. Así que el templo había sido reconstruido. Dios había utilizado a esta gente en ese proceso. El escriba Esdra logró traer una gran cantidad de judíos de vuelta a la tierra de Jerusalén. Se comenzaron a practicar los sacrificios y a llevar a cabo las distintas tareas que Dios había encomendado a los levitas y a los escribas. Se comenzó a celebrar por primera vez muchos, muchos, muchos años. 
se comenzó a celebrar nuevamente la Pascua. En fin, estamos hablando de un momento en que se han estado dando distintos tipos de sucesos a nivel espiritual que han estado impactando positivamente a la nación de, de Israel. Ese es el cuadro en que estamos. Es una época de restauración espiritual, es una época de crear conciencia, es una época donde se ha estado trabajando, se ha reconstruido, repito, el templo, se han comenzado los sacrificios, se está enseñando la ley de Jehová, la escritura, el escriba Edra, que la Biblia lo, lo cataloga como un hombre sabio y entendido. Se restableció nuevamente la práctica de la celebración de la Pascua. Pero a pesar de todo esto que estamos hablando, todo esto no era suficiente. Aún había que reconstruir el muro de Jerusalén. El muro es símbolo de lo que es la protección de Dios sobre su pueblo. Cuando Nehemías llega a Jerusalén en el año 444 antes de Jesucristo, ya hacía unos 14 años que el templo había sido reconstruido. Repito, se estaban ofreciendo los sacrificios. Esdras 7.12, hablando de lo que estaba ocurriendo, esto es el libro inmediatamente anterior a Nehemías. dice que Esdras era un sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Esa era la persona que estaba llevando todo este proceso, principalmente en lo que tiene que ver con la reconstrucción. No obstante, quiero repetir, no era suficiente lo que estaba pasando. A pesar de que se estaba enseñando la ley de Dios al pueblo, el muro y las puertas aún estaban en ruina. Esto nos trae de, de inmediato a nuestras vidas un elemento que tú y yo pienso debemos considerar. Aun cuando muchas veces nosotros podemos haber entregado nuestra vida a Jesús, aun cuando nosotros podemos haber aceptado a Jesús como Salvador y aun cuando el altar de nuestro corazón pueda haber sido reconstruido, aun cuando podemos estar alimentándonos con la ley de Dios, aun cuando podemos comenzar a practicar aquellas cosas que como creyentes se nos pide que practiquemos. A pesar de eso, la enseñanza que vemos de Nehemías es que eso no es suficiente. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Eso es necesario? Sí. ¿Eso es imprescindible? Sí. ¿Eso es suficiente? No. Esa es la historia que nosotros estamos viendo en este momento. Se habían hecho y se habían dado pasos extraordinarios de avance espiritual. Se habían dado pasos importantísimos de avance espiritual. Pero todo lo que había ocurrido hasta el momento, a pesar de bueno, necesario e importante, no era suficiente para que se pudiese cumplir en el pueblo de Israel todas las promesas que Dios tenía para ello, las murallas, el muro que protegía a Jerusalén estaba caído, el muro que protegía a Jerusalén estaba destruido y era necesario reconstruir ese muro. Y cuando yo pienso en mi vida y cuando yo pienso en el muro que pueda haber en derredor de mí, para que sea ese muro que me protege, y pienso de la misma manera en que el muro de Jerusalén estaba construido con, con piedra, con roca. ¿De qué se construye el muro de protección en mi vida? Y pienso que el muro de protección en mi vida se construye con decisiones y acciones que yo tengo que estar tomando continuamente para buscar la protección espiritual de mi vida. Hay decisiones, hay acciones 
Y cada una de esas decisiones y esas acciones son como pequeños pedazos de bloque que yo estoy poniendo en derredor de mí. Y en la medida en la cual nosotros somos lentos o dejamos de tomar las decisiones que tenemos que tomar, lo que estamos permitiendo es que el muro de protección en nuestra vida sea un muro de protección que está realmente destruido. Y no importa lo mucho que oremos, que sí importa, cuánto estudiemos, que sí importa, vamos a estar confrontando situaciones en nuestra vida una y otra vez de ataques y decadencia, porque aun cuando orar es importante, estudiar la Biblia es importante, congregarse es importante, todas las prácticas cristianas son importantes, si yo no tomo decisiones, que sean decisiones que se levante como un muro y estoy dejando y postergando para mañana aquello que sé que necesito decidir, cada vez que yo postergo para mañana aquello que yo sé que necesito decidir, lo que estoy decidiendo es que hoy mantengo el muro agrietado. Amén. Sí, cada vez que postergo una decisión de protección para mi vida, cada vez que sé que hay una relación que necesito romper y digo, la rompo mañana, estoy decidiendo que hoy tengo el muro agrietado. Amén. Cada vez que hay una situación que estoy practicando en mi vida y digo, sí, Señor, yo sé que tengo que dejar de practicar eso, voy a planificar para dejar de practicarlo mañana, estoy decidiendo que hoy me mantengo con el muro agrietado. Recordarán una predicación que dimos hace muchos años atrás y Efren ha citado dos o tres veces. La situación está tan y tan triste y para mí incomprensible de una de las diez plagas. Son las plagas donde de los sapos. Estamos en Egipto y una de las plagas que viene, una de esas maldiciones, es que todo se llenó de sapos. Te levantaste por la mañana y cuando pusiste la pierna afuera habían sapo. Fuiste al baño y habían sapo. No había nevera, pero imaginémonos que sí. Abriste la nevera y habían sapo. Y fuiste a prepararte algo en el micro y había sapo. Decidiste, pues me voy. Y cuando abriste el carro, estaba lleno de sapo. Estábamos en Sapolandia. Por donde quiera lo que hay son sapo, sapo y más sapo. Así que la Biblia nos dice que viene Moisés delante de Faraón y Faraón le dice, no podemos con esta plaga. Y Moisés le dice, ok, voy a orar. ¿Cuándo quiere que ore para que la plaga se vaya? ¿Cuál fue la contestación de Faraón? Mañana. Hello, hello. Mañana, tú quieres pasar otra noche más llena de sapos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuántas veces nosotros decidimos pasar otra noche más con sapos? Porque no tomo decisión de hacer cambios importantes en mi vida y dejo cada cambio para mañana. Dejo cada cambio para más luego. Y repito, sí. Estoy orando, estoy buscando, estoy ayunando, me estoy congregando, estoy haciendo todas las demás cosas que son importantísimas. 
no le estoy quitando importancia a las demás cosas, yo no estoy importando y quitando importancia a lo que Edra, Geo, Zacarías, Zorobabel habían hecho, no, todo eso era necesario, pero tenía que ser seguido de manera inmediata por la reconstrucción de los muros, los muros no podían quedarse sin reconstruir, los muros a mí me hablan de que yo no puedo confiar en mí mismo, los muros a mí me hablan de que yo nunca puedo estar sintiéndome tranquilo con mi propia sabiduría y mi propia inteligencia de que yo tengo la capacidad de poder enfrentar situaciones. Porque permíteme decirte, cuando yo pienso que yo tengo la capacidad de enfrentar situaciones, esa es la mayor evidencia de que no la tengo. Sí, sí. Cuando yo pienso que tengo la capacidad para enfrentar situaciones adversas, esa es la mayor evidencia de que no la tengo. Aquella persona que es una persona sabia, inteligente, entendido espiritualmente, una de las primeras cosas que empezamos a comprender es nuestra incapacidad para poder enfrentar cosas en nuestras vidas. Nuestra necesidad de una protección sobrenatural y cómo hay decisiones que tienen que ser tomadas y son decisiones que nos van a llevar hay más allá en nuestra vida espiritual. ¿Por qué continuaban los muros sin reconstruirse? ¿Por qué ese muro estaba aún caído? Habían empezado a hacerlo, pero la construcción se detuvo. Y la razón que se detuvo la reconstrucción del muro la encontramos en el versículo 14 del pasaje que acabamos de leer. Y ese versículo lo que nos dice que fue por temor. Hubo temores. Por esto, vuelvo a leer el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Cuando vemos anteriormente, nos dice que estaban viniendo y le decían diez veces, de donde, diez veces, le decían, de donde quiera que ustedes se muevan, ellos van a salir a venir a, a atacarlo. Eso está en el versículo 12. Estaba viendo mucho comentario, que era comentario de temor, y ellos se habían llenado de temor. Y ahora han detenido la reconstrucción del muro. Y la exhortación de Nehemías para que la reconstrucción del muro continúe, que no se detenga, es no tengan temor. No tengan temor. Pienso que hay muchas veces en nuestras vidas en que nos hemos detenido por temor a lo desconocido. Nos hemos detenido por temor a las cosas que no sabemos. En estos días, mientras yo me encontraba meditando en este pasaje, como menciono, Dios tiene esa peculiaridad de que tú puedes estar leyendo un pasaje e históricamente es el mismo pasaje que he leído no sé cuántas veces. Desde la perspectiva de trasfondo sociocultural, sigue siendo el mismo trasfondo sociocultural que he leído tantas y tantas veces. Pero en estos días, mientras lo estaba leyendo y mientras estaba meditando, tuve una experiencia que es la que quisiera compartir contigo. Todo lo que estoy haciendo hasta ahora es una introducción a la predicación. ¿Está bien? Y todo eso es la introducción a la predicación. Yo tuve una experiencia mientras estaba leyendo, mientras estaba estudiando. Y es que mientras estaba ahí de momento, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo lo siguiente, refiriéndose y hablando de nosotros. 
¿Cuántas veces han dejado de construir porque se llenaron de temor? Yo estoy así, yo dije, ¿qué? Sí. ¿Cuántas veces han dejado de construir porque se llenaron de temor? E inmediatamente, inmediatamente me empezaron a llegar un sinnúmero de imágenes a mi mente. Y en ese sinnúmero de imágenes que llegaron a mi mente, vi nuestra historia a través de años y tantos momentos extraordinarios de manifestaciones sobrenaturales, extraordinarias del Espíritu Santo, de estar viviendo momentos de, de gloria, de estar viviendo momentos de una presencia tan y tan y tan fuerte, no en una reunión, sino como si fueran temporadas donde, estamos, donde eso está ocurriendo. Y yo cuando estoy ahí en ese momento con el Espíritu Santo, tuve que, eh, eh, con mucha honestidad, autoanalizarme. Y cuando me autoanalizo, llegar a la siguiente conclusión. Y es que en mi vida, no voy a hablar de nadie más, voy a hablar de mí. En mi vida yo puedo decir que muchas veces no he logrado más victorias espirituales por miedo a la opinión de los demás. El diablo ha usado mi deseo de mantener una buena imagen como un arma en mi contra. A mí me gusta mantener una buena... No tengo problema de autoestima, no, no es eso lo que estoy hablando. Pero sí que yo quiero mantener una buena imagen. Yo no quiero mantener una imagen de que estoy medio loco, aunque algunos piensen que sí. Pero algunas veces el deseo de mantener o el cuidado de mantener una imagen correcta, una imagen apropiada, el diablo ha utilizado eso para detenerme en lo que es mi viaje espiritual. Porque cuando uno empieza un viaje espiritual, podría ser que la imagen de uno sea afectada ante personas. Podría darse eso. Y acá entre ustedes, yo, a mí eso no me gusta. De verdad que no. Yo antes... No tenía problema con pelear con nadie. Yo desde que decidí renunciar a, a Copac y lo demás, una de las cosas que yo decidí renunciar fue la capacidad de pelear. Así que yo no quiero tener problema con nadie. Yo no quiero tener dificultades con nadie. Yo quiero estar feliz con todo el mundo. Y me gustaría que todo el mundo esté contento conmigo y que sean felices conmigo. No siempre se logra, pero... Pero le estoy diciendo al Señor en estos días... A raíz de esta experiencia le estoy diciendo al Señor, estoy aprendiendo, sé que vamos a lograrlo, porque no estoy solo, tú estás conmigo, tú me vas a ayudar y quiero eh, arriesgarme un poco más. Quiero arriesgarme un poco más en lo que sé, en lo que sé que viene de ti, en lo que sé que nace en ti. No es que quiero estar loco y arriesgado y una basándome en tonteras no, no, no en aquello que yo sé que nace en ti en eso yo quiero arriesgarme ¿sabe? la verdadera confianza en el Señor no ocurre como resultado de que no tenemos más alternativa cuando yo no tengo más alternativa llega un momento ay no tengo más alternativa tendré que confiar en el Señor la verdadera confianza en el Señor no es o no nos llega como resultado de que no tenemos más alternativa. 
sino la que se da cuando tenemos todas las alternativas disponibles frente a nosotros. Cuando yo tengo distintas alternativas y dentro de mis distintas alternativas decido confiar en el Señor, eso es verdadera confianza en el Señor. Pero cuando las alternativas se me acabaron y por consecuencia de que las alternativas se me acabaron, entonces decido confiar en el Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, claro que me va a ayudar, pero eso no es la verdadera confianza que Dios está esperando de ti y de mí. La verdadera, la verdadera confianza que Dios está esperando de ti y de mí es aquella que se da en el momento en el que yo tengo todas mis alternativas frente a mí, pero a pesar de que tengo todas las alternativas frente a mí, decido que mi alternativa es Él, que Él es a quien tengo que decidir. Necesito eh, atreverme, Necesito atreverme a creer que Dios ha anticipado toda nuestra lucha, toda nuestra batalla. Dios se ha anticipado a todas nuestras situaciones. Dios se ha anticipado a todas mis guerras. Dios se ha anticipado a todas mis tentaciones. Y ese Dios que se ha anticipado a todas ellas ha provisto misericordia para cada una de ellas. Amén. Yo necesito atreverme a creer eso. Dios se anticipó. Y una vez se anticipó, proveyó. Amén. Dios es ese Dios que, que hace eso. Él tiene esa cualidad tan extraordinaria. Ravi Zacharaya, uno de los apologetas más eh, reconocidos en esta época, dice, caminar por fe significa seguir a alguien que sabe más que nosotros. Caminar por fe significa seguir a alguien que sabe más que nosotros. Y sigue, añade, y que además es bueno. No simplemente que sabe más que yo, sino que en adición a que sabe más que yo, es bueno. Y él dice, eso es caminar por fe. Yo entender que hay alguien que sabe más que yo, por lo cual, aunque yo no entienda, aunque yo diga, estás loco, ¿por qué me lleva por ahí? Eh, ¿tú sabes más que Dios o no? ¿No sabes más que Él? Pues tranquilo, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Amén. Eso es fe. Confiar, confiar en que voy a seguir a alguien que sabe más que yo y que además es bueno. Además es bueno. Yo algunas veces cuando salgo con gente, yo soy bien, he aprendido a ser bien tranquilo. Antes no era así. Y salgo con, con, con alguien para donde más. ¿Sabes cómo llegar? Yo no necesito saberlo. En, en estos días est estamos pintando fuera, este, estamos dando el primer, y mucha gente me han preguntado, ¿y de qué color va eso? Y digo, ¿qué sé yo? Eso no es problema a mí, eso es problema de ocasión. A lo que me han preguntado, ¿cierto que le he contestado así? Eso no es mi problema. Él sabe más que yo. ¿Para qué yo me voy a complicar la vida? Es más fácil vivir la vida tranquilo. Así que ya mismo necesito los colores, oíste Ocasio. <risa> sí, porque eso es lo que yo necesito. Confiar en seguir a alguien que sabe más que uno. Y como sabe más que yo, no tengo problema. Hay algunas veces que la gente que sabe más que yo escogen cosas que yo digo, ¿qué está escogiendo? pero sabe más que yo, así que eso significa que yo tengo mal gusto. 
soy feliz tengo derecho a tener mal gusto no hay problema me estoy logrando explicar algunas veces somos tan opinionados y ser tan opinionados lo que hace que nos detiene en el mundo espiritual si tuviéramos un poquito menos de opinión y un poco más de obediencia aleluya ay, lo voy a repetir si tuviéramos un poco menos de opiniones y un poco más de obediencia, la vida espiritual no sería mucho más fácil. Necesitamos aprender que ese es el Dios. Dios nos está llamando a levantarnos para reconstruir el, la, la muralla, el muro. Construir el muro significa construir protección espiritual en mi vida. Es tomar decisiones afirmativas en favor de la palabra de Dios, construir el muro, es vivir en santidad, en búsqueda de Él y estableciendo prioridades correctas en mi vida. Pero permíteme tomarme algunos minutos para decir qué también significa construir el muro. El muro en nuestra vida cuando lo construimos por un lado, tiene la capacidad de defenderme y evitar que el que viene de afuera pueda entrar a atacarme. Y la Biblia se refiere a que Él es como un muro alrededor de mí. Y gloria a Dios, le dé mi protección. Pero construir el muro también tiene otro propósito. Construir el muro también nos puede ayudar de otra manera. Construir el muro me ayuda a mí a saber hasta dónde puedo llegar. Y que de ahí, salir de ahí, es peligroso. Hay algunas veces nosotros que como cristianos no tenemos muros. Y el problema que tenemos no es que el diablo viene, es que nosotros salimos. Sí. No necesito que el diablo me venga a atacar. Yo salgo para que me ataquen. Si puedo construir un muro, un muro que por un lado me brinda protección de ataque de afuera hacia adentro. Pero también un muro que me ayuda a mí a decir, de ahí yo no puedo pasar. Eso me está prohibido. Yo soy cristiano, yo no puedo practicar eso. Esas son cosas que no son para mí. Entonces el muro, repito, no solamente me va a proteger de lo que viene de afuera, sino también el muro me va a decir... De ahí tú no puedes pasar, porque es peligroso pasar de ahí. La construcción del muro no tiene que ver únicamente con impedir ser atacado, sino tiene que ver con saber dónde estoy seguro. El que habita, ¿dónde? Bajo el abrigo del Altísimo. ¿Morará? Bajo la sombra del Omnipotente. Pero si me salgo de ahí... Yo tengo que buscar dónde eso está. Yo tengo que buscar estar ahí abajo. Me toca a mí hacerlo. Es mi responsabilidad. Hay un pasaje que hemos leído y hablado de él muchísimas veces en el pasado. No solamente yo, sino otras personas que se han parado aquí a predicar. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¡Ah, qué extraordinario! Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 
pensamiento de paz y no de mal. Qué extraordinaria esta enseñanza. Pero permíteme mencionarte que ahí no acabó la idea. Lo que sucede es que muchas veces nosotros hemos terminado ahí. Pero la idea no termina ahí. Dios me está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Yo tengo pensamiento de bien. Yo no tengo pensamiento de mal. Mis pensamientos son para darte el fin. Son para llevarte hasta el otro lado. Ahora, los próximos versículos hablan de nuestra responsabilidad. El 29.11 habla de la responsabilidad de Dios, habla de la intencionalidad de Dios. Pero 29, 12, 13, 14 nos dicen, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Yo sé los pensamientos, qué bueno que Dios tenga pensamientos, pero ¿y él entonces? Dios te está diciendo, yo tengo pensamientos de bien para ti, así que ven a buscarme, ven a orar, acércate. Y yo te voy a escuchar, yo voy a escucharte. Sigue diciendo, versículo 13, Y me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis y me hallaréis. Pero escuche, no se terminó ahí, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe lo que significa que lo voy a buscar de todo mi corazón? Que lo voy a buscar con pasión, que lo voy a buscar con fuerza, que lo voy a buscar con energía que voy a hacer que mi búsqueda se convierta en una prioridad en mi vida, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Dios dice, yo no voy a jugar al esconder con ustedes. Pues, eh, cuando ustedes me busquen de esta manera, cuando ustedes vengan y cuando ustedes pongan fuerza en su búsqueda de mí, me van a encontrar, me van a encontrar y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Está hablando en forma profética al pueblo de Israel. Me van a buscar con todo vuestro corazón. Me van a buscar con todo vuestro corazón. Pues yo quiero simple y sencillamente levantarme aquí delante de ustedes y poder compartir una idea, un pensamiento que espero que nos pueda ayudar. Lo que hemos hecho hasta ahora es bueno, pero lo que hemos hecho no es suficiente. Necesitamos tomar decisiones que nos ayuden a reconstruir el muro en nuestras vidas. Aquellas decisiones que tomamos para decidir qué me va a ayudar en mi vida espiritual. ¿Qué cosas son cosas que no pueden permitirse? No puedo seguir delegando decisiones para mañana. Cada vez, repito, que delego una decisión para mañana, lo que estoy decidiendo automáticamente es que hoy me quedo igual. Hoy sigo durmiendo con sapos. Hoy sigo durmiendo con sapos. Hoy me levanto para determinar que no importa todo el temor que pueda haber y que venga a atacarme, no importa, yo me levanto a seguir reconstruyendo. 
No importa dónde lo dejé. Y había hecho un 10, 15, 25, en el caso de ella un 50% ya. Necesito reconstruir, necesito terminar. No importa cuánto tiempo hace que lo abandoné, si hace una semana, si hace un mes, si hace un año, yo necesito seguir reconstruyendo el muro de protección sobre mi vida. No importa cuánto escombro, porque las construcciones producen escombro, pero el escombro se saca, se lleva a un lado y se busca dónde botarlo. No importa cuánto escombro haya, no importa cuánto escombro haya ocasionado en mi vida, simple y sencillamente es tiempo de limpiarlo y de seguir construyendo. Sé que hoy es un día para yo levantarme, sé que hoy es un día para yo pactar con Dios, sé que hoy es un día para estar buscándolo con todo mi corazón, porque lo buscaré con todo mi corazón y lo encontraré. Dios, escúchame, escúchame, Dios no está jugando al esconder con nosotros. Dios no está jugando al esconder con nosotros. Dios está, simple y sencillamente, como un buen padre, esperando que tú y yo tomemos decisiones y que nuestras decisiones sean las decisiones correctas. Si había restaurado el templo, si había restaurado la enseñanza, si había restaurado los sacrificios, si había restaurado la eh, observación de las fiestas, era una época de restauración espiritual, pero aún no se podía dar todo lo que Dios quería porque el muro estaba agrietado. Y simple y sencillamente era necesario tomar decisiones para poner a trabajar y con reconstruir el muro. Amén. Amén. Te puedes poner sobre tu pie y quisiera que tú pudiésemos tener un momento de, de oración juntos. Y que nos pudiésemos acercar al Padre en confianza, en fe. Sabiendo que el Padre nos ama y sabiendo que el Padre está interesado en nosotros. Y a ese Padre que yo me acerco en esta en esta mañana gracias Señor tú tienes control de todas las cosas tú tienes control de nuestras vidas tú tienes control de todo lo que está ocurriendo y nosotros queremos bendecirte y nosotros queremos glorificarte y queremos darte el honor y la alabanza y la adoración porque tú mereces honor, alabanza y adoración y queremos Señor a ti decirte en esta en esta eh, mañana que te amamos, que te necesitamos, necesitamos tu presencia, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos en todas las cosas que estamos haciendo, ayúdanos a vivir para ti con, con fuerza en nuestro corazón y a buscarte, Señor, con anhelo, con deseo. Ayúdanos, Señor, y queremos en esta, en esta mañana eh, simple y sencillamente pactar contigo. Pactar, Señor, en búsqueda, pactar, Señor, en, en lo que es la, la gracia y la guianza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Señor, nosotros creemos firmemente que hay cosas mayores que tú vas a hacer. Nosotros creemos firmemente que hay cosas más extraordinarias que aún tú vas a hacer en medio de nosotros. Pero, Señor, para todo lo que tú has prometido, todo lo que tú has dicho, Señor, tenemos que tomar decisiones. Y hoy yo quiero tomar decisiones contigo. Hoy yo quiero decidir, Señor, en que voy a restaurar, voy a restaurar mi muro, Señor. Voy a trabajar en ello. Voy a trabajar, Señor, en 
aquellas decisiones que tengo que tomar para que cada una de esas decisiones Señor que he dejado a un lado he sido lento Señor en tomar decisiones pero que hoy decido Señor seguir caminando y empezar a hacerlo Señor tantas veces tantas veces en el pasado hemos estado Señor haciéndolo y lo hemos dejado Señor por algún tipo de miedo por algún tipo de mal, mal concepto pero Señor hoy hoy contigo estamos aquí y estamos bendiciéndote estamos glorificándote estamos diciendo Señor que tú eres ese Dios bueno tú eres ese Dios Señor extraordinario y a ti a ti a ti Jehová a ti Señor es que nos acercamos confiadamente a ti nos acercamos confiadamente Señor sabiendo que tú tienes control de todo Padre 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 ayúdanos para ser mejor para ti ayúdanos para ser mejor para ti yo quiero rogar ahora Espíritu Santo tú estás en este lugar y tú estás aquí tú puedes ayudarnos a reconstruir nuestras vidas tú estás aquí Señor para ayudarnos Aleluya. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Sobre nuestras vidas. Estamos anhelando y te estamos necesitando. Aleluya. Antes de, de hacer cualquier tipo de oración, nosotros nos gusta siempre dar la oportunidad de si hay alguien que está en nuestro medio que necesita arreglar su vida con el Señor que necesitas entregar tu vida o reconciliar tu vida con Jesús siempre damos un momento para si hay alguien poder orar por ti poder presentarte al Señor así que de una forma muy sencilla pregunto si hay alguien lo único que yo necesito para poder orar por ti es saberlo y la forma más fácil de yo saberlo es que donde tú estás me haga alguna señal levante tu mano la forma más fácil y podemos orar por ti habrá alguien en esta mañana que necesita arreglar reconciliar su vida con el Señor donde está levanta tu mano así los podemos saber y podemos tomar un momentito para orar por ti esto es algo que hacemos en todas nuestras reuniones o en casi todas nuestras reuniones Aleluya Amén si no entiendo que todos los que estamos aquí tenemos nuestra vida arreglada con Jesús Amén Qué bueno que nuestra vida, en cuanto a lo que es ser salvo, en cuanto a lo que es tener destino y el futuro, está bien. Eso significa que si yo me voy hoy, sé hacia dónde voy. Amén. Sí, eso es lo que eso significa. Que si yo me voy hoy, sé hacia dónde voy. Eh, me gustaría entonces que pudiese decir, te puedes tomar de la mano de la, alguien que te cae cerca de ti. Si estás solito y necesitas cruzar hacia un lado no hay problema pero me gustaría que pudiésemos tener un momento para orar unos por otros y que pudiésemos permitir en este momento el Espíritu Santo que pueda fluir en medio de nosotros y que como iglesia nos presentemos delante de él y podamos decir Señor aquí estamos necesitándote pero aquí estamos para reconstruir nuestros muros ayúdanos 
puedes decirle Señor aquí estamos y aquí estamos para reconstruir nuestros muros tanto individual pero también como iglesia ayúdanos Señor en estos procesos que la gracia de tu Espíritu sea con nosotros Aleluya Oh te adoramos Te adoramos Vamos, vamos a presentarnos unos a los otros Aquí al Señor un momento Vamos a permitir, darle apertura al Espíritu Santo Para que nos visiten esta mañana en una forma especial y poderosa con su presencia donde estamos aquí abre tu corazón a Él y presenta tu necesidad ahí delante de Él 